0: Gehört Gott dein Geld oder ist Geld dein Gott? Die frühe Gemeinde, in den ersten Jahren, nachdem sie gegründet wurde vom Herrn, erlebte heftige Verfolgung, auch durch die Römer. Ein Kommentator erzählt von einer eindrücklichen Begebenheit. Da brachen römische Soldaten in eine Ortsgemeinde ein und sie wollten die vermeintlichen Schätze der Gemeinde rauben. Sie trafen einen Ältesten an, und verlangten, die Schätze zu sehen. Er zeigte nur auf eine Gruppe von Witwen und Waisen, die von der Gemeinde ernährt wurden, und sagte, das sind die Schätze der Gemeinde. Welche Schätze würde man bei uns als Gemeinde oder in unseren Wohnungen zu Hause finden? Welche Schätze auf unseren Kontos konnten? Viele sehen den Materialismus das ist die größte Gefahr für die Christen im Westen. Wir versuchen uns so sehr, ein nettes Leben aufzubauen und den Glauben noch irgendwo einzubauen. Aber für Jesus Christus gibt es nur ganz oder gar nicht. Er fordert uns heraus in dem heutigen Text. Und ja, es ist Februar. F wie Februar und F wie Finanzen. Für uns als Gnadengemeinde soll dieser Monat Februar immer Anlass zum Blick auf ein bestimmtes Thema sein. F wie Finanzen oder F wie Freigebigkeit oder wie Vermögen verwalten. Nur schauen, ob ihr noch wach seid. Ein Thema, das oft gemieden wird in der Gemeinde oder in der Gesellschaft. Finanzen sind Privatsache. Das ist Tabu, darüber spricht man nicht. Aber wenn wir die Bibel aufschlagen dann sehen wir über 2300 Verse, die sich diesem Thema widmen. Sollte man wirklich nicht darüber sprechen? Gott hat offensichtlich etwas zu sagen dazu. Und die beste Ausbildung für uns Christen in Bezug auf Finanzen ist Gottes Wort zu studieren. Der heutige Predigtext kommt aus Matthäus 6. Ich schlag den schon mal auf, Matthäus 6. Dort ist der Matthäus, der ein Jünger Jesu war und selbst vorher ein Zöllner war, der schreibt über die gute Nachricht von Jesus Christus und präsentiert ihn als den verheißenen König. Mitten hier in dem Dienst Jesu oder gewissermaßen als Höhepunkt des Dienstes Jesu in Galiläa sehen wir die Bergpredigt in Matthäus 5 bis 7. Und genau dort befindet sich unser Predigttext. Die Bergpredigt wird auch genannt die christliche Magna Carta. Für einen Bürger des Reiches Gottes zu jeder Zeit geschrieben. Und der Maßstab darin ist unfassbar hoch. Und schaffbar für den natürlichen Menschen, aber für den erneuerten Menschen durch Gottes Geist ist es möglich, diese Worte auszuleben. In Matthäus 5 spricht Jesus über den Kern des Gesetzes und auch über eine falsche Auslegung desselben. In Matthäus 6 korrigiert er dann falsche Anwendungen, das praktische Leben. Und in den Versen 1 bis 18 fokussiert sich Jesus vor allem auf die religiöse Heuchelei. Ab Vers 19 gibt es dann den großen Kontrast. Jetzt geht es nicht mehr um das Privatleben, um die Heuchelei im Stillen, sondern um Weltlichkeit. Und genau dort befindet sich unser Text. Ich möchte gerne lesen, Matthäus 6, die Verse 19 bis 24. Jesus spricht. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort, wir danken dir für deine unfehlbaren Worte, wir danken dir für deine vollmächtige Predigt, auf die wir hören dürfen. Danke, dass du nicht schweigst zu diesem wichtigen Thema, sondern uns belehrst. Bitte schenk uns jetzt Aufmerksamkeit und Verständnis und Herzen, die dich lieben und dir gehorchen. Amen. In diesem Abschnitt sehen wir viele Parallelen, Gegensätze, ja Bildsprache, Metaphern, die verdeutlichen Wahrheiten für uns. Wir sehen zum Beispiel diese zwei Schätze. Wir sehen auch die zwei Augen und schließlich zwei Herren, alle gegenübergestellt. Und im Kern steht eine Aussage, Hingabe. Hingabe an Gott und nicht an Geld. Sklave Gottes sein, nicht Sklave des Geldes sein. Und hier ist das Thema auch wichtig für dich. Die Werbung hat dich zum Valentinstag gefragt, Valentinstag gefragt, wem gehört dein Herz? Und genau das fragt auch Jesus. Im Februar ist es nicht F wie Flirt, sondern eben wie Freigebigkeit, wie Finanzen. Wie beschäftigt dich dein Geld? Wie erfolgreich gewinnt dein Geld deine Aufmerksamkeit und deine Hingabe? Gehört Gott dein Geld oder ist Geld dein Gott? Lass uns in diesem Text diese drei Bilder sehen, die dich und deine Habe zur völligen Hingabe an Gott rufen. Drei Bilder, die dich und deine Habe zur völligen Hingabe an Gott rufen. Und das ist erstens, wo ist dein Schatz? Verse 19 bis 21. Zweitens, wie ist dein Auge? In Versen 22 und 23. Und schließlich drittens, wer ist dein Herr? Vers 24. Wo ist dein Schatz? Wie ist dein Auge? Wer ist dein Herr? Und alle drehen sich um die gleiche Frage. Nun, wo ist dein Schatz? In der ersten Hälfte unseres Textes. Lasst uns das Vers für Vers anschauen. Ist dein Schatz auf Erden? Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen und wo die Diebe nachgraben und stehlen. Eine direkte Aufforderung. So beginnt hier dieser Text, beziehungsweise wir haben ja nur einen Ausschnitt aus der Predigt des Herrn. Die Aufforderung, nicht irdische Schätze zu sammeln. Schatz im griechischen Thesaurus. Und wir kennen das Wort Thesaurus im Deutschen. Er weiß, was das bedeutet? Es geht um eine Sammlung. Eine Sammlung von Worten. Thesaurus ist eine Sammlung. Dann finden wir auch das Wort Thesauriso, Sammeln. Also wörtlich gesehen steht hier, sammelt euch nicht Sammlungen oder häuft euch nicht Haufen an oder schätzt nicht die Schätze. Also es geht um Anhäufen, Verwahren von Dingen, die ganz besonderen Wert haben. Die werden gesammelt und zwar auf Erden. Aber ihr habt schon gemerkt, der Kontext ist hier der antike Orient und nicht unsere Zeit heute. Also wie verstehen wir diese Erklärungen? Jesus gibt hier zwei direkte Warnungen, was solchen Sammlungen passieren könnte. Erstens nämlich Vernichtung, Motten und Rost. Was waren damalige Schätze? Nun, das konnten kostbare Metalle sein, ja auch Gold, das konnte Nahrung sein, das konnte kostbare Kleidung sein und die Motten, die drehen sich wahrscheinlich vor allem um die Kleidung, fressen ganz besonders gerne Wolle und kostbare Kleidung war auch aus Wolle Außerdem haben reiche Leute ihre, ihre Schätze, vielleicht ihre goldenen Fäden in Kleidung eingewoben, um sie so zu bewahren. Kleidung war auch sehr viel langlebiger damals. Die Stile haben sich nicht so schnell geändert und die Kleidung war gedacht, ruhig ein Leben zu halten oder sogar weiterzugeben, weitergegeben zu werden von Generation zu Generation. Im Kleidung wurde Wohlstand verwahrt. Aber wenn jetzt die Motten kamen und die Kleidung auffraßen, dann war sie nichts mehr Nütze. Eine zweite Form der Vernichtung gibt die Schlachter mit Rost wieder. In der Elberfelder zum Beispiel steht Fraß. Und wörtlich ist das Wort hier Brosis, ist Fressen. Es geht tatsächlich um ein Fressen. Und das könnte natürlich ein Fressen durch Korrosion, also in Form von Rost sein. Aber wahrscheinlicher ist vermutlich ein Fressen durch Würmer, Insekten, Mäuse, Ratten. Und dann sind eher hier Vorräte im Sinn, die aufgefressen werden. Vielleicht Getreide. Es geht jedenfalls um Vernichtung. Von diesen weltlichen Schätzen, von dem weltlichen Besitz, den man ansammeln konnte. Und wenn er schon nicht vernichtet wurde, dann gibt es noch eine zweite Gefahr. Und das ist Diebstahl. Diebe können nachgraben und stehlen. Ja, auch Einbruch und Diebstahl war damals schon sehr gewöhnlich. Schätze wurden vergraben, zum Beispiel unter dem Boden des, des Hauses im Erdgeschoss oder auch draußen im Feld. Auch dazu sehen wir ein Gleichnis vom Herrn. So konnte man seine Schätze irgendwie versuchen zu verstecken. Aber sie waren natürlich immer auch in Gefahr, aufgegraben zu werden. Außerdem steht hier wörtlich einbrechen oder durchbrechen. Die Backsteinmauern des ersten Jahrhunderts, die konnten leicht durchgegraben, durchgebrochen werden und so in die Häuser eingebrochen. Also es gab allerlei Gefahren für diese weltlichen Schätze, für diese Sammlungen, die Menschen ansammeln konnten. Und so sehen wir, der Punkt ist, sammelt euch nicht Schätze hier auf Erden, weil sie sind vergänglich und sie sind vielfach gefährdet. Lasst uns diesen Aufruf etwas genauer anschauen, wenn wir versuchen, den zu verstehen und auf uns zu übertragen. Worum geht es und worum geht es nicht? Sollte ich nichts mehr sammeln? Kein Geld mehr sparen? Darf ich überhaupt etwas besitzen? Was sagt die Bibel? Nun, erstens, die Bibel setzt voraus, dass wir Privatbesitz haben. Wenn es zum Beispiel Gebote gibt, wie du sollst nicht stehlen, dann muss ja jemandem etwas gehören. Wenn du freigebig sein sollst, dann muss dir was gehören, was du geben kannst. Die Bibel setzt Privatbesitz voraus. Interessant ist auch, wie oft hat Jesus Menschen geboten, arm zu sein? Ein einziges Mal. Und zwar dem reichen Jüngling. Warum? Weil sein Herz an seinem Reichtum hing. Da hat Jesus Armut geboten. Ansonsten finden wir dieses Gebot nicht vom Herrn. Du kannst Privatbesitz haben. Zweitens, du sollst Gottes Gü Güte genießen. Wir haben gerade gelesen, 1. Timotheus 6, Vers 17, Gott, der uns alles reichlich zum Genuss darreicht. Aha, Gott gibt, damit du genießen kannst. Es ist kein Vergehen, etwas zu sammeln und dich daran zu freuen und zu genießen. Drittens, was ist mit Sparen? Vorsorgen. Nun, in Sprüche 6 sollst du von der Ameise lernen, die sammelt nämlich, die sorgt vor. Und auch in Sprüche 24 Vers 4 direkt der Mensch, der füllt durch Erkenntnis seine Vorratskammern mit allerlei kostbarem und lieblichem Gut. Die Bibel preist vorausdenken und sparen. 1. Timotheus 5 Vers 8 gebietet uns sogar, dass wir für unser Haus und unsere Familie sorgen sollen. All das kann also nicht gemeint sein, was der Herr hier sagt. Nun, worum geht es? Was verbietet der Herr Jesus? Nicht sparen, sondern horten. Sammeln mit dem Ziel anzuhäufen. Aus Habgier und zwar ohne einen speziellen Zweck. Ein kleines wichtiges Wort, was wir uns noch nicht angeschaut haben, ist das Wort euch. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln. Oder auch für euch selbst steht hier. Dann ist es nämlich Horten statt Sparen. Und der Herr Jesus hilft uns das zu verstehen. Er gibt nämlich ein Gleichnis dazu. Und zwar in Lukas 12, die Verse 15 bis 20. Dort illustriert der Herr dieses Prinzip. Lukas 12, Verse 15 bis 20. Habt Acht und hütet euch vor der Habsucht. Denn niemandes Leben hängt von dem Überfluss ab, den er an Gütern hat. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, das Feld eines reichen Mannes hatte viel Frucht getragen. Und er überlegte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun, da ich keinen Platz habe, wo ich meine Früchte aufspeichern kann. Und er sprach, ah, das will ich tun. Ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen und will darin alles, was mir gewachsen ist und meine Güter aufspeichern und will zu meiner Seele sagen, Seele, Du hast einen großen Vorrat auf viele Jahre. Habe nun Ruhe, iss, trink und sei guten Mutes. Aber Gott sprach zu ihm, du Narr. In dieser Nacht wird man deine Seele von dir fordern und wem wird gehören, was du bereitet hast? Und so ist das Fazit in Vers 21. So geht es dem, der für sich selbst Schätze sammelt und nicht reich ist für Gott. Es geht also um ein Sammeln, für sich selbst und nicht für Gott. Geld, Liebe haben wir in 1. Timotheus 6 gerade gesehen. Nie genug haben. Gier, Habgier. Dieses kleine Büchlein kann ich empfehlen. Gottes Wort und mein Geld von Philipp Foley. Sehr schnell durchgelesen. Sehr gut auf den Punkt Prinzipien zum Umgang mit Geld. Das zeigt uns, diesen Unterschied von Sparen und Horten noch etwas besser. Sparen ist Gottes Güte nicht unnötig herausfordern wollen durch weise Vorsorge. Horten dagegen ist der Versuch, Gott zu ersetzen. Sparen vertraut Gott und nicht Geld. Horten vertraut Geld und nicht Gott. Sparen legt für konkrete Bedürfnisse, konkrete künftige Bedürfnisse zur Seite. Aber Horten häuft einfach an für mögliche künftige Bedürfnisse und ist damit endlos, unersättlich. Schließlich ein sehr wichtiger Test. Sparen klammert nicht. Wenn Gott führt, dann gibt man gerne das Gesparte für größere Bedürfnisse auf. Horten dagegen lässt das Gehortete nicht los, klammert sich dran fest, weil meine möglichen künftigen Bedürfnisse sind wichtiger als die konkreten Bedürfnisse anderer jetzt. Versteht ihr diesen Unterschied von Horten und Sparen? Ich fand das sehr hilfreich, das nochmal gegenüberzustellen. Und ein wichtiger Punkt noch. Die Bibel, die ermutigt zum Sparen. Aber wir sehen nirgendwo, dass man zu viel sparen kann. Äh Quatsch. Wir sehen in der Bibel, dass man zu viel sparen kann. Aber wir sehen nirgendwo, dass man zu viel spenden kann. Das heißt, wenn es auf den Punkt kommt, dann ist das ein guter Gradmesser. Und die Frage für dich ist natürlich, sparst du oder hortest du? Wofür sammelst du? Wächst Konto und Besitz stetig und du schaust genüsslich zu und sagst, ich bräuchte jetzt langsam größere Scheunen. Endlich mehr leisten können, das größere Auto, das neueste Handy, anlegen hier und da, endlich Sicherheit haben. Meine Seele, du hast ausgesorgt, freue dich dran, alles ist gut. Nichts kann passieren. Hm? Prüfe dich, ob du klammerst. Prüfe dich, ob du sammelst und anhäufst. Und Vorsicht, man kann das mit Tausendern tun, man kann das aber auch mit Zehnern tun. Das ist das Herz dahinter. Man kann sogar mit einem guten Motiv beginnen, ein Budget aufstellen wollen, Weise vorsorgen wollen, aber irgendwie, Stück für Stück, wird das immer mehr und mein Herz hängt dran. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen und wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Vers 20. Klingt fast wie Vers 19, oder? Kleiner und feiner Unterschied. Sammelt euch viel mehr Schätze im Himmel. Und auch das ist ein faszinierender Gedanke, der mich getroffen hat in der Vorbereitung im Studium. Wenn du irgendwas besitzt, dann überlegst du, und wie du das schützen kannst. Wenn du ein neues Fahrrad hast, dann kaufst du dir was? Ein Schloss. Und wenn du ein neues Handy hast, dann kaufst du dir eine Hülle. Wenn du ein Auto hast, dann schließt du eine Versicherung ab. Und wenn du eine neue Brille hast, dann brauchst du eine Etui. Wenn du wirtschaftlich denkst, dann versuchst du sogar noch immer, immer mehr aus deinem Besitz rauszuholen und es nicht nur zu schützen. Vielleicht altes Umfunktionieren. Gebrauchtes weiterverkaufen, den Job wechseln, um mehr Gehalt zu kriegen und Geld bestmöglich anlegen. Und trotzdem, wie viel trotz all deiner Bemühungen wurde schon beschädigt, ging kaputt, ging verloren, wurde gestohlen. Bei uns allen passiert das. Nichtigkeit, würde der Prediger sagen. Besitz, verwalten und vermehren ist so schwierig, belastend. Besorgt uns. Und da ist dieser Text einfach großartig und erlösend, befreiend, so hilfreich. Der perfekte Schutz gegen Bruch, gegen Diebstahl, gegen Verlieren wird uns hier aufgezeigt. Eine hundertprozentige Versicherung. Sammle dir Schätze im Himmel. Warum? Keine Motten, kein Fraß, keine Diebe. Nichts gibt es im Himmel. Perfekt angelegt und investiert. Weißt du, wie viel Rendite du kriegst für Tagesgeld? Ich denke, wir sind bei 0%. Wie viel Rendite kriegst du für Festgeld? Vielleicht ungefähr 1%. Wie viel kriegst du für deine Aktien? Vielleicht 5-10%, wenn es gut läuft. Kann aber auch schlecht laufen. Lass mich mal Finanzberater spielen. Ich habe da noch was Besseres für Sie. Wenn du Jesus Christus nachfolgst, für ihn gibst, für ihn opferst, dann kriegst du die Matthäus 19, Vers 29 Rendite. Weißt du, was das ist? 10.000 Prozent. Hundertfältig ist der Lohn. Und da können alle Finanzberater einpacken. Da können alle Rendite, alle Vorschläge können einpacken. Nirgendwo kriegst du so viel. Hundertfältig. Und das Problem ist, glaube ich, wir betonen das viel zu selten. Wir haben es viel zu selten vor Augen, was die Rendite für unsere Schätze im Himmel ist. Dabei spricht die Bibel immer wieder davon. Sprüche 3, Matthäus 25, Philippa 4, Galater 6, 1. Timotheus 6. Unermesslich hohe Rendite, wenn du in den Himmel investierst. Alles, woran du auf Erden dich klammerst, geht für immer verloren. Alles, was du in Gottes Hände gibst, ist auf ewig gewonnen. Bringt ewige Dividende. Oder in den Worten von Randy Alcorn, Zitat, wir können nichts mitnehmen, aber wir können es vorausschicken. Zitat Ende. Vielleicht fragst du dich jetzt, was sind denn eigentlich diese Schätze im Himmel? Gott hat doch sicherlich nicht nötig, dass ich ihm helfe, seine Stadt zu bauen. Nein, nein. Nun, Schätze im Himmel, das kann eigentlich sehr vieles sein. Es kann eigentlich alles sein, was Gläubige jetzt tun, aber was ewig wert, was übers Grab hinaus bestehen bleibt. Es kann deine eigene Seele sein, die wächst, die heiliger wird. Es können deine gerechten Taten sein, die nicht verbrennen und Gott Ehre bringen. Es können andere Seelen sein, für, dich, für die der Herr dich als Werkzeug gebraucht, sie zur Rettung zu führen. Aber ich denke, der Kontext hier legt uns nahe, dass es vor allem Materielles hier im Blick ist. Ein weiser und liebender Einsatz von Besitz und Geld für Gott und andere. Das sind Schätze im Himmel. Ein weiser und liebender Einsatz von Besitz und Geld für Gott und andere. So nämlich wurde dem reichen Jüngling gesagt in Matthäus 19, Verkaufe, was du hast und gib es den Armen, so wirst du einen Schatz im Himmel haben. Wir haben auch gerade gelesen in 1. Timotheus 6, sie sollen Gutes tun, reich werden an guten Werken, freigebig sein, bereit mit anderen zu teilen, damit sie das ewige Leben ergreifen und so für sich selbst eine gute Grundlage für die Zukunft sammeln. Schätze im Himmel. Und ich frage dich, in was investierst du? Sammelst du Schätze im Himmel? Es ist zunächst wichtig, dass du dir darüber überhaupt Gedanken machst. In was möchte ich investieren? Sollen es wirklich diese Schuhe sein oder gibt es vielleicht auch ein günstigeres Paar? Brauchst du wirklich diese Smartwatch oder zeigt Gott dir vielleicht gerade eine größere Not? Wichtig, du hast Freiheit. Du sollst und darfst genießen. Nichts von den Dingen verteufeln wir und verteufelt die Bibel. Du hast Freiheit. Der Punkt ist nur, Jesus fordert dich und mich auf, in ewige Dinge zu investieren. Und lieber Schätze im Himmel zusammen. Die Frage ist also nicht, darfst du dir das kaufen? Oder ist Sparen an sich weise? Die Frage ist, könntest du Geld gerade besser einsetzen? Könnte es vielleicht jetzt schon Frucht bringen für die Ewigkeit? Und willst du es aufbrauchen auf der Erde oder willst du es anlegen im Himmel? Ich denke, das sind die Fragen, die uns beschäftigen sollten in unseren Entscheidungen über das Geld. So haben wir also gesehen, wo ist dein Schatz? Ist er auf Erden? Ist er im Himmel? Das kannst du beantworten. Sicher ist nur, er ist bei deinem Herzen. Und das zeigt uns Vers 21. Jesus Christus ist nämlich hier nicht nur unser Finanzberater, sondern es geht ihm um ein viel tieferes Anliegen. Der Kern des Textes wird hier eingeleitet mit denn. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Interessant, jetzt habe ich vorgelesen dein Schatz. Und wenn du die da vor dir hast, da steht euer. Es gibt hier eine Textvariante. Es ist möglich, dass hier euer oder dein steht, die besseren Manuskripte. Und auch die schwierige Lesart scheint dafür zu argumentieren, dass es dein Schatz ist und dein Herz. Warum wechselt Jesus also hier von eure Schätze zu dein Schatz und dein Herz? Diesmal die Bergpredigt im Blick darauf durch und du siehst, Jesus gebraucht das als sein Stilmittel, immer wieder zu wechseln zwischen euer und dein und dich ganz persönlich mit Nachdruck anzusprechen, wo dein Schatz ist. Da wird auch dein Herz sein. In der Bibel verstehen wir, was mit, der Her was mit dem Herzen gemeint ist, nämlich die Persönlichkeit, das Zentrum der Persönlichkeit. Der Verstand, der Wille, die Gefühle. Du selbst, das ist dein Herz. Es geht hier also nicht um das Organ. Und der Punkt ist hier, wo der Schatz ist, da wird auch dein Herz zu finden sein. Es ist nicht so, dass du erst den Schatz hast und in Zukunft wird da auch dein Herz sein, sondern vielmehr, wenn ich deinen Schatz sehe, dann weiß ich auch, wo dein Herz ist. Dort wird es nämlich zu finden sein. Sag mir, was du mit deinem Geld machst und ich sage dir, wo dein Herz ist. Wo also ist dein Schatz? Was ist dir am kostbarsten? Was ersehnst du? Was erträumst du? Was möchtest du auf keinen Fall verlieren? So beginnst du zu sehen, wo dein Schatz ist. Und ich ermutige dich dazu, heute Nachmittag nochmal darüber nachzudenken. Wenn du mehr Zeit dafür hast, wo ist eigentlich dein Schatz? Hättest du deinen Schatz gerne lieber woanders, wenn du so drüber nachdenkst, was dir so wichtig ist? Nun, es ist nicht so schwer, weil wenn du es wirklich willst, und dein Herz ist dein Wille, wenn du es wirklich willst, dann wirst du Gott dein Herz geben und dein Schatz wird einfach nachfolgen. Wenn materielle Schätze dir so reizvoll sind und du sie irgendwie nicht loslassen kannst, dann kümmere dich darum, Gott dein Herz zu geben und dein Schatz wird nachfolgen. Ich kann dich sogar ermutigen, je mehr Geld du für ewige Dinge investierst, desto einfacher wird es. Wie kann das sein? Dein Leben wird viel einfacher. Du musst dich viel weniger um Versicherungen kümmern, viel weniger darum, alles zu verwalten, viel weniger um Aktienkurse und um Finanzberater. Das Leben wird tatsächlich einfacher, wenn du die Dinge in Gottes Hände gibst. Es nimmt weniger Zeit ein und noch etwas Wichtiges, es kann dich viel weniger bestimmen. Es kann viel weniger dich abziehen von wichtigeren Dingen. Du wirst immer mehr diesen himmlischen Blick, diese himmlische Perspektive gewinnen, nach der du dich doch sehnst. Und die du brauchst als Christ in dieser Welt, wenn du in ewige Dinge investierst. Wo ist dein Schatz? Ein zweites Bild, das dich und deine Habe zur völligen Hingabe an Gott ruft, ist das Auge. Verse 22 und 23. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht in dir Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Einmal mehr sehen wir diese Parallelen. Licht, Finsternis, Auge, Leib, lauter, verdorben. Aber dieses Bild ist etwas komplizierter, oder? Wenn man es so beim ersten Mal liest, was hat denn jetzt Auge und Leib und Körper, Finsternis, verdorben, lauter, mit all dem zu tun? Lasst uns es gründlich anschauen, Stück für Stück durchgehen. Fangen wir mit dem Augen an, Auge an. Das kennt ihr, das habt ihr alle. Ja? Ihr wisst, was ein Auge ist. Und was macht das Auge bei euch? Das Auge leitet euch durchs Leben. Nun, vielleicht kennt ihr jemanden, der erblindet ist. Und es ist faszinierend, dass die sich erstaunlich gut orientieren können. Aber lasst uns mal von uns Sehenden sprechen. Wir sind aufgeschmissen ohne unsere Augen, oder? Und genau das ist der Punkt. Mit dem Auge liest du und lernst du. Mit dem Auge siehst du Gefahr kommen. Mit dem Auge koordinierst du deine Hände, Füße. Mit dem Auge, das hilft dir, dich fortzubewegen. Du reagierst, weil du etwas siehst. Ein kleines... Aber sehr, sehr wichtiges Organ, dieses Auge. Und genau das sagt Jesus. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Das Auge bringt gewissermaßen Licht in deinen Körper und hilft dir zu leben. Wie eine Taschenlampe im Dunkeln. Aber was ist nun ein Auge, das lauter ist? Lauter bedeutet so viel wie rein, klar, ehrlich. Wörtlich sogar hier ungeteilt geradlinig, aufrichtig. Wir sehen also, es geht Jesus hier nicht nur um Biologie von Auge und Körper, sondern es ist ein weiteres Bild für eine Wahrheit. Der Kontext ist ja hier, wir haben gerade gelesen, vom Herzen, von dir selbst, von deiner Hingabe. Das Auge und das Herz werden tatsächlich häufig synonym verwendet in der Schrift, zum Beispiel in Psalm 119 sehen wir das gehäuft. Das Herz ist gewissermaßen das, die, äh, das Auge der Seele. Durch das Herz kann Gottes Wahrheit, seine Liebe, alle geistlichen Segnungen in dein Leben hineinkommen oder gestoppt werden. Ein verwandtes Wort von diesem, was hier mit lauter übersetzt wird, ist großzügig. Es geht hier um das Herz, das großzügig ist, das ungeteilt Gott und nicht im Reichtum ergeben ist. Und ein solches Herz hat sehr wohl Einfluss auf deinen ganzen Körper oder dein ganzes Leben, so wie das Auge großen Einfluss auf dein Leben hat. Ein geistliches Auge oder Herz bringt Licht oder geistliches Denken in den ganzen Menschen. Und das führt dann auch zu einem geistlichen Leben und auch im Umgang mit Geld. Der Punkt ist also hier, hast du ein geistliches, ungeteiltes Herz, durch das Gottes geistliche Wahrheit und denken, in dein Leben kommen können und dich leiten können zu einem ihm wohlgefälligen Leben, auch im Umgang mit Geld? Vers 23 zeigt uns den Gegensatz dazu auf. Ein Auge, das verdorben ist oder auch schlecht wird übersetzt. Ein schlechtes, krankes Auge. Und das, das lässt kein Licht mehr in den Körper. Da kann der Körper nicht funktionieren, wenn wir, wie gesagt, wir wären aufgeschmissen, wenn man uns plötzlich unsere Augen nehmen würde. Der Körper bleibt dunkel. Und es geht aber immer noch nicht um Biologie hier. Es geht um diese Wahrheit, die der Herr vermitteln möchte. Ein schlechtes Auge verdunkelt unseren Blick zum Leben genauso wie ein geteiltes Herz. Ein Herz, durch das keine geistliche Wahrheit eintrügen kann. Ein Herz, das von Selbstsucht beherrscht wird, von Neid, von Gier, Habsucht, von Zügellosigkeit. Wenn davon dein Herz beherrscht wird, dann wird dein Leben dunkel sein. Dann wird dein Leben davon bestimmt sein. Dein ungeistliches Herz wirkt sich auf dein ganzes Leben, auf deinen ganzen Leib aus. Ein selbstsüchtiges, genusssüchtiges, geiziges Herz, das gibt alles für maximalen Reichtum und Ruhm, für Karriere und Kontostand. Reichtum, Reisen, Ruhm vor Augen, wird die Nase erhoben, werden die Ellbogen ausgefahren, müssen Beziehungen dran glauben, muss der Körper leiden? Große Auswirkungen auf das Leben hat so ein ungeistliches, selbstsüchtiges, gieriges Herz. Stimmt's? Und wie viele sind schon daran kaputt gegangen? Wie viele konnten Reichtum nicht genießen, weil sie krank geworden sind? Haben ihr Leben lang dafür gearbeitet und konnten es alles nicht genießen? Wie viele haben mit oberflächlichen Beziehungen irgendwann gemerkt, dass Reichtum doch nicht glücklich macht. Ich habe drei Zitate für euch von Multimillionären. Lasst uns die mal fragen. Esther starb an Verdauungsstörung und Wehmut und sagte, Zitat, ich bin der elendeste Mensch auf Erden. Zitat Ende. Trotz seiner, Multimilio Trotz seiner vielen Millionen. Ebenso Vanderbilt sagte, Zitat, sich um 200 Millionen zu kümmern, ist eine Last zu groß für jedes Gehirn und jede Schulter. Groß genug, um jeden zu töten. Es bereitet kein Vergnügen. Zitat Ende. Schließlich Multimillionär Carnegie. Der sagte, Zitat, Millionäre lächeln selten. Zitat Ende. Nun, das klingt nicht so, als sei Reichtum wirklich das, was erstrebenswert ist und was wirklich unsere Sehnsüchte stillen kann, oder? In Piper's Worten sind das alles Tragödien. Und in Jesu Worten, wenn nun das Licht in der Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Menschen mit bösem geteilten Herzen haben kein Licht. Es ist voller Ironie. Das Herz sollte eigentlich Gottes Lichtquelle für unser Leben sein. Aber wenn es das nicht ist, dann ist es logisch, dass unser Leben voller Sünde und der schrecklichen Konsequenzen der Sünde ist. Und genau das bezeugen so viele Menschen, ob sie es wollen oder nicht. So ruft uns dieses zweite Bild vom Auge ebenso zu völliger Hingabe von uns selbst und unserer Habe an Gott auf. Und die Frage ist einmal mehr, gehört Gott dein Herz? Ja, ist dein Herz Lauter, rein, ungeteilt, empfänglich für Gottes Wahrheit und richtet sich dann danach aus, auch im Umgang mit Geld? Oder ist dein Herz schlecht, böse, verdorben, ungeistlich, geteilt, geizig? Rennt dem Materialismus nach und ist somit blind für geistliche Anliegen? Wo ist dein Schatz? Wie ist dein Auge? Drittens, wer ist dein Herr? Vers 24 Niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Das ist der Höhepunkt der drei Bilder, die wir in diesem Text finden. Hinter der Wahl von dem Schatz und der Wahl oder, oder dem, dem Auge steht die Wahl eines Herrn. Das Verb für dienen kennen wir, du der Dienst eines Sklaven. Der Herr ist also hier ein Sklavenbesitzer. Volle Kontrolle hat so jemand über den Sklaven. Also nicht wie ihr, wenn ihr in Teilzeit zwei Jobs arbeitet und beiden Chefs wohlgefällig dienen könnt. Das funktioniert nicht für einen Sklaven, der gehört seinem Sklavenbesitzer völlig. Und deswegen kann auch niemand zwei Herren dienen. In dem Vers hier ist ein schöner Chiasmus in den Verben, jetzt, die wir finden. Also über Kreuz sehen wir diese Verben hassen, lieben, achten und verachten. Entweder Herrn 1 hassen und Herrn 2 lieben oder aber Herr 1 achten und Herrn 2 verachten. Lieben, das kennen wir, das ist einfach sehr schätzen. In Zuneigung ergeben sein. Das Hassen hier ist aber interessant, das ist nicht wirklich, was wir vielleicht unter Hassen verstehen würden, sondern es betont vor allem ein weniger lieben. Weniger lieben als den anderen. Nicht die völlige Hingabe geben. Das ist hier der Gedanke und den sehen wir auch in dem zweiten Verbpaar. Anhängen ist einfach völlig ergeben sein, aber verachten ist als unwichtig erachten. geringer erachten. Es geht also nicht um diesen tatsächlichen Hass und totales Verabscheuen, sondern vor allem um ein geringer Achten, weniger Wertschätzen. Du, Herr, bist nicht so wichtig wie der andere. Dem diene ich völlig, aber dir nicht so sehr. Mit diesem letzten Bild sind wir also bereit für die finale Schlussfolgerung. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In diesem ganzen Abschnitt stehen Gott und Mammon im Gegensatz. Mammon, das ist die Transliteration des aramäischen Wortes für Reichtum oder Besitz. Also nicht nur Geld, sondern alles, was besessen wird. Das ist Mammon. Und Mammon wird hier personifiziert, nämlich als Sklavenbesitzer. Der Besitz als ein Sklavenbesitzer. Der Besitz, dem du ein Sklave sein kannst. Entweder du bist Sklave Gottes oder Sklave deines Besitzes. Und wie gegensätzlich diese Herren sind. Licht oder Finsternis. Himmel oder Erde. Glaube oder Schauen. Ewig oder zeitlich. Und du kannst nicht beiden dienen. Entweder Gott oder Mammon. Du kannst nicht beiden dienen. Niemand kann zwei Herren dienen. Sie ziehen auch in völlig verschiedene Richtungen. Vielleicht machst du mal diesen Versuch. Nach dem Gottesdienst. Stellst dich hin. Und dann sagt jemand los und dann gehst du gleichzeitig nach vorne und nach hinten. Und wenn du das schaffst, kriegst du einen Preis von mir. Mach das mal. Lauf mal in zwei Richtungen gleichzeitig. Mancher Ja, Sven, du darfst es mir zeigen später. Interessanterweise wollen manche Menschen trotzdem nicht entscheiden. Konfrontiert mit diesen Gegensätzen. Sonntags Gott, aber werktags Geld. Äußerlich Gott, aber innerlich Geld. Mit den Lippen, Gott. Mit dem Herzen, Geld. Stehst du vielleicht in dieser Spannung? Es ist ein Trugschluss. Es geht nicht. Du kannst nicht Gott und Geld dienen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon dienen. Es funktioniert nicht. Ihr seid entweder dem einen oder dem anderen als Sklave ergeben. Wer nicht ganz Gott dient, der dient seinem Besitz. Daher ist es auch unbiblisch, wenn wir so stark aufteilen in den säkularen, den weltlichen und den geistlichen Bereich. Nein, es gibt nur ein Herz. Es gibt nur ein Leben. Und entweder du dienst Gott, auch werktags, auch mit deinem Arbeitsplatz, auch mit deinem Konto, oder du dienst dem Besitz. Wenn der Text uns eine Sache zeigt, dann das alles zusammenhängt. Und letztlich ist es eine Entscheidung zwischen Gott oder Götze. Zwischen Gottesdienst oder Götzendienst. Gehört Gott dein Geld? Oder ist Geld dein Gott? Nun, ihr wisst es. Von Natur aus dient niemand Gott. Von Natur aus dienen wir alle uns selbst und häufen für uns selbst an. Wir sind alle Götzendiener. Und wenn du hier bist und sonntags Gott lobst und Lieder singst, aber alles nur eine Show ist, die nicht dich jeden Tag bestimmt und die nicht dein Herz bestimmt, sondern nur deine Lippen, dann bist du immer noch ein Diener des Besitzes, ein Diener deiner selbst, ein Götzendiener. Du bist nur ein Christ, wenn auch Christus dein Herr ist und über dein Leben bestimmt, über dein Herz verfügt, über dein Geld verfügt. Wenn du selbst oder dein Geld dein Leben bestimmt, dann brauchst du eine Sache. Und die ist zuallererst kein Finanzberater, sondern ein Retter von deiner Sünde. Und dann ermahne ich dich, kehr um zu Jesus Christus, weil dieser Prediger, der über Finanzen spricht, Spricht vor allem, er spricht vor allem über deine Sünde und über die Rettung, die er dir bringen möchte. Jesus ist gestorben für unsere Schuld und auferstanden und hat den Tod und die Sklaverei der Sünde besiegt, um auch dich zu befreien. Kehr um zu ihm und lass dich befreien von Gottes Zorn über deine Sünde und über deine Selbstsucht. Und nur so kannst du frei werden, Gott von ganzem Herzen zu dienen. Wir haben drei Bilder gesehen, die dich und deine Habe zur völligen Hingabe an Gott rufen. Wo ist dein Schatz? Auf Erden oder im Himmel? Von Vernichtung bedroht oder auf ewig gesichert? Und wie ist dein Auge? Ist es auf Gottes Wahrheit gerichtet? Oder schielt es heimlich auf Reichtum? Wer ist dein Herr, Geld oder Gott? Du kannst nur einem ergeben sein. Und es ist so ein wichtiges Thema. Und vielleicht sagst du, du bist jetzt da drin und denkst drüber nach, bist ermahnt. Vielleicht willst du mehr wissen, als wir hier behandeln können. Dann komm doch gerne und lass dir Bücher empfehlen, lass dir weitere Bibeltexte empfehlen, um mehr darüber nachzudenken, wie du mit deinem Besitz umgehen solltest. Zu Gottes Ehre. Aber zu Predigtende möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, den ich auf dem Herzen habe. Und zwar sagen wir doch, Geld regiert die Welt, richtig? Ja, das ist so. Regen ist so kostbar. Aber Geld ist verantwortlich dafür, dass wir Wasser haben können. Es ist nötig wie Wasser gewissermaßen. Ohne Geld würden Menschen sterben. Ohne Geld würden Institutionen sterben. Krankenhäuser, Institutionen, die Gutes tun können. Ohne Geld gäbe es keine Bildung. Kein Essen für Hungernde, was wir weitergeben können. Was würden wir ohne Geld tun? Geld regiert die Welt. Nun, Geld ist nötig und Geld will richtig eingesetzt werden. Ja, ohne Geld hätten wir auch keinen Gottesdienstraum, keine Technik, keine Instrumente, keinen vollzeitlichen Pastor. Geld ist wichtig und will eingesetzt werden, zu Gottes Ehre. Studien zufolge gibt nur jedes fünfte Gemeindeglied Zehn Prozent oder mehr seines Einkommens. Insgesamt geben die Christen durchschnittlich nur drei Prozent ihres Einkommens. Nun, wir sehen keine genaue Regel in der Schrift. Wir sehen vielmehr die Aufforderung zur Freigebigkeit, zu dem eigenen Herzen, zu fröhlichem Geben. Aber ich frage mich doch, wenn das wahr ist, oder wenn das für mich oder für dich wahr ist, dann frage ich mich, wo ist eigentlich dein Schatz? Wo ist eigentlich dein Herz? Wo sammeln wir unsere Schätze? Was ist uns wirklich kostbar? Wofür geben wir alles? Wofür opfern wir gerne? Und nimmst du den Herrn Jesus ernst? Seine Worte hier? Hast du eine himmlische Perspektive? Etwa wie Mose, gemäß Hebräer 11, achtete er durch Glauben die Schmach des Christus für größeren Reichtum als die Schätze, die in Ägypten waren. Warum? Denn er sah die Belohnung an. Eine himmlische Perspektive hatte Mose oder auch der Missionar und Märtyrer Jim Elliot. Die wohlbekannten Worte, der als er sagte, der ist kein Tor, der hingibt, was er nicht halten kann, auf das er gewinne, was er nicht verlieren kann. Oder wie Martin Luther, der sagte, ich habe vieles in der Hand gehabt und alles wieder verloren. Doch was immer ich in Gottes Hände gelegt habe, besitze ich heute noch. Ja, jetzt beim Herrn besitzt, es, besitzt er es. Himmlische Schätze. Wie Mose, wie Jim Elliot, wie Martin Luther? Auch wie du? Was wäre dein Zitat jetzt an dieser Stelle? G. Campbell Morgan ruft dir noch eine Sache zu. Zitat, du bist ein Kind des Morgen. Häufe dein Vermögen an, aber lagere es an einem Ort, wo es dich im Morgenrot des neuen Tages empfangen wird. Zitat Ende. Amen.